0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelances, de solopreneurs comme toi et comme moi, qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique. Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, j'ai le grand et l'immense plaisir d'accueillir, je crois pour la troisième fois sur ce podcast, Marie Lanadza. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien.
1: Hello pour ouais, les
0: ouais. gens qui ouais grave oh, 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 oh. pour les gens qui connaissent pas Marie, il y a déjà du coup comme je disais deux autres épisodes, où vous pouvez aller écouter euh, sa pensée sur euh, les différents <rire> sujets qu'on avait traités mais en quelques mots, Marie ça a été ma toute première coach, c'est elle qui m'a fait découvrir le monde le merveillement du coaching et de l'accompagnement. C'est la deuxième coach de l'entreprise de Kalidoscope Horizon et avec qui on développe le programme Surf depuis 2018. Et vous allez en entendre parler de plus en plus parce que bah, l'objectif, c'est que Marie soit de plus en plus visible dans toutes les choses qu'on fait. Et ça commence quelque part aujourd'hui avec un sujet qui te tient fortement à cœur et qui va être très présent dans la prochaine formation de la boîte, qui est le sujet du consentement. Et du coup, pour démarrer notre, <rire> notre petite discussion sur le sujet, je sais que tu as énormément de choses à dire, mais j'aimerais qu'on commence un peu par ton voyage avec ce ce terme, avec cette notion, avec ce ce domaine de réflexion, en te demandant, parce que je crois que moi-même, je ne connais pas cette histoire, c'est quoi la première fois où tu as entendu ce terme, où tu l'as rencontré dans le monde
1: Euh, Alors, c'est peut-être pas la première fois où j'ai entendu ce terme, parce que je pense que j'ai pu euh, l'entendre avant, mais sans qu'il me marque. Hum. Euh, mais la première fois ou du moins la période où ça a commencé à, à m'interroger euh, où ce terme a, a pris de l'importance pour moi euh, je pense que c'était un séminaire euh, de développement personnel ok euh, où euh, où je me suis rendu compte euh, du nombre euh, de personnes, et notamment de femmes ou de personnes assignées femmes à la naissance, qui euh, qui ont vécu euh, des agressions sexuelles, euh, des bris de consentement, mmh. euh, et où j'ai pu prendre la mesure euh, de, 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 de la difficulté, à respecter le consentement, à, à faire respecter son consentement, à être consciente et conscient aussi de nos limites et de les faire entendre. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience euh, d'à quel point pour moi aussi c'était un sujet qui était euh, difficile et compliqué. Mmh. Donc ça, je pense que c'est, c'est la première fois que ce sujet a commencé à m'intéresser. Et ensuite, euh, ça a été euh, plus sur Facebook, euh, un, une personne qui est devenue un ami. Euh, à l'époque, je le connaissais pas du tout, mais il faisait des posts sur euh, le consentement dans la sexualité. Euh, mmh. Je m'intéressais beaucoup à, à ce, cette thématique-là en particulier. Je m'intéresse toujours beaucoup à cette thématique là <rire> en particulier. <rire> euh, <rire> Euh, et c'est, je pense, que c'est les premiers postes qui m'ont frappé en en me faisant me dire, mais mais en fait, il y a des outils, il y a des choses qui sont possibles euh, dont je, je n'avais pas idée euh, mmh. pour faciliter euh, ce consentement mutuel, cette prise en compte euh, des limites et des désirs euh, de chacun chacun.
0: » Ouais. Et du coup, juste pour euh... Pour spécifier le terme, parce que nous, nous on sait très bien, c'est parce qu'on utilise ce terme tout le temps, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui soit n'ont jamais entendu, soit c'est pas ultra clair. Et dis-moi si je me trompe, mais pour moi, la définition de consentement, c'est en gros l'accord qu'on donne à une proposition, à un projet, enfin quelque chose où on nous fait une proposition. Et ensuite, mon consentement, c'est est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce qu'on le fait ou pas Et que comme tu dis, beaucoup de fois... On donne une réponse, et cette réponse est soit euh, biaisée par des choses, soit pas prise en compte, et c'est le. Ter- je voulais revenir sur le terme « bris de consentement » que tu as utilisé mmh. tout à l'heure, parce que je pense que ça, c'est un terme qu'on n'entend pas forcément tout le temps, c'est qu'en oui. gros, je dis, je te donne une réponse à une proposition que tu me fais, et euh, tu brises cette réponse en faisant comme si elle n'existait pas, c'est quelque chose comme ça, c'est ça Peut-être que tu peux redéfinir un peu… <rire>
1: Oui, tout à fait. Bah, tu, tu l'as très bien défini. Le consentement, c'est simplement euh, l'accord donné à, à une proposition. Et, euh, et j'ai envie de repréciser un accord euh, libre et éclairé.
0: Euh,
1: c'est-à-dire que j'ai conscience des tenants et des aboutissants de la proposition qu'on me fait. Et euh, je me sens euh, suffisamment sécure et libre pour donner ma vraie réponse. Ouais. Euh, et ensuite un bris de consentement oui c'est, c'est simplement euh, soit que ma, ma réponse n'a pas été prise en compte soit juste qu'on m'a pas posé la, la question aussi et mmh. qu'on m'a imposé quelque chose ou alors qu'on on m'a posé la question mais, euh, mais au moment où j'ai donné ma réponse j'avais pas conscience de, de ce que ça impliquait forcément mmh. Et et donc euh, bien sûr, autour de de cette notion de consentement, il y a ce que parfois on appelle les zones grises, où euh, où, où, j'aime bien le voir comme un spectre en fait, il y a euh, le « fuck yes » Euh, hyper enthousiaste où il y a zéro doute il y a le non surtout pas et entre ces deux euh, extrémités là il y a tout ce qui est de l'ordre des hésitations des doutes euh, des... de de euh, j'ai envie mais j'ose pas ou j'ai envie mais je sais pas je suis pas sûr euh, etc quoi
0: ouais ouais d'où le, le terme éclairé je pense qui est important là dedans qui est de avoir toutes les cartes sur la table. quoi. Et d'ailleurs, ouais. il y, y a des endroits dans le monde <rire> et dans la vie où euh, ce truc-là est même juridiquement cadré. Je, ouais. je, en pro- préparant la, la formation sur laquelle euh, je travaille pour le, l'entreprise, là, sur la prospection consentie, je suis allé voir que dans le domaine médical, c'est une obligation légale pour énormément ouais. de procédures comme euh, des opérations, de vraiment détailler en amont toutes les potentielles conséquences tout ce que ça comporte, euh, le processus de telle ou telle euh, opération pour que la personne donne en amont son consentement éclairé. Mmh. Et en fait, c'est même tout le débat de l'euthanasie, c'est qu'il y a des personnes qui euh, ne peuvent plus parler, ne peuvent plus s'exprimer, qui ont plus possession de euh, leurs moyens et qui ne peuvent pas donc donner un consentement éclairé sur est-ce que je veux mettre fin à ma vie ou pas. Mmh. Et c'est ça, euh, tout le débat sur l'euthanasie, que je trouve effectivement intéressant du coup. Euh, parce que bah, ce qui est recherché, c'est euh, que la personne dise « oui, je veux ça, euh, je suis en pleine possession de, de comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer, euh, et ma décision est oui.
1: Mmh. » C'est mmh, très intéressant.
0: Ouais, ouais. mais c'est du coup, du coup le petit parallèle. Et ce, qui me, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, c'est plus ou moins bien fait, mais euh, en tout cas, c'est présent dans le débat et le discours et la manière dont les choses sont gérées, c'est dans le protocole, alors que je pense que, comme tu disais, tu mentionnais la sexualité tout à l'heure, c'est pas forcément non. dans le protocole, malheureusement.
1: Euh, par défaut, on en est loin, ouais. Mm. <rire> par défaut, tout se fait par euh, sous-entendu, euh, interprétation, euh, et par pulsion aussi. Donc. Euh, mm.
0: Et du coup, je, je pense que c'est clair à quel endroit c'est problématique, mais peut-être que tu peux revenir sur ça, sur... Euh, c'est quoi les, les potentielles conséquences de ne pas vraiment prendre en compte ni le temps de demander, ni l'écoute de la demande Dans la sexualité, je pense que c'est clair, mais peut-être tu peux partir de là et étoffer dans ouais. la vie au sens général. Quoi. Alors,
1: euh, les conséquences, euh, ça peut aller du simple malaise, du simple inconfort au, au trauma, au, à des situations traumatogènes euh, donc il do, y, y a différents degrés évidemment euh, si par exemple bon, je me suis forcée à manger euh, une part euh, de gâteau de plus euh, pour faire plaisir euh, à ma grand-mère <rire> euh, bon je vais peut-être avoir un peu mal au ventre euh, voilà. tout le monde ne va pas le vivre de la même manière euh, déjà mm. euh, cette situation il euh, y, y a des personnes pour qui s- Bon, elles vont pas, ça va pas devenir problématique, mais il y a des personnes pour qui euh, ça va euh, créer du bruit, euh, du malaise, etc. Euh, donc, euh, à un niveau individuel, ça peut aller du, du, d'un, d'un simple malaise à, à des grandes souffrances, euh, mais aussi, euh, ça a des conséquences sur le lien. Quand je me force euh, euh, à faire quelque chose euh, avec quelqu'un, Enfin, que ce soit dans la sexualité, c'est assez évident, mais, mais même dans les autres domaines de vie, ça a un impact sur notre relation, ça a un impact sur notre lien, ça va créer ouais. une forme de distance, de résistance, de peut-être de crainte, de, de d'évitement, de potentiellement de rancœur. Donc euh, même en tant que personne qui propose quelque chose, j'ai tout intérêt à ce que euh, le consentement de mon interlocuteur, mon interlocutrice soit plein, euh, soit éclairé, soit complet, euh, parce que ça va aussi avoir des conséquences sur notre lien et potentiellement mmh. aussi sur moi, du coup. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, voilà.
0: Ouais. Et ça, c'est, effectivement, c'est un truc, je pense, c'est entre guillemets contre-intuitif avant qu'on mette de la conscience dessus. Et je pense que, tu vois, comme là, on va forcément faire des liens avec le monde professionnel et euh, la relation client, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, qui sont à leur compte. Il y, y a, je pense, une préconception de la négociation, par exemple, où on se dit, bah, le but, c'est gagner, qu'il y ait une personne qui gagne et l'autre personne okay. qui va peut-être perdre dans la négociation. Alors que, quelque part, si c'est vraiment ce qui se passe, donc quelqu'un rentre dans une relation commerciale avec euh, un biais de consentement par exemple donc c'était pas un grand oui éclairé j'ai trop envie d'y aller mmh. il y a peut-être un moment plus tard et c'est certain d'ailleurs où on va payer le prix que c'est le ça. consentement de chaque partie n'était pas éclairé dès le début
1: c'est ça et euh, Isabelle Padovani disait il y a longtemps euh, dans convaincre il y a deux mots il y a con et vaincre <rire> <rire> Donc euh, donc ouais, t'aimes bien l'idée de voir plutôt la négociation comme euh, trouver un terrain d'entente où, tout, où, où chacun, chacune des parties soit pleinement euh, satisfaite.
0: Ouais. Et, ouais, et moi ça m'inspire euh, ça sur... Euh, et, et on est d'accord sur ça parce que je, je pense qu'on transmet dans, <rire> dans nos programmes d'accompagnement, mais moi ça me parle là de mettre plus de soins dans les relations professionnelles où... Malheureusement, c'est un endroit où il n'y a pas toujours le même soin que dans nos relations amicales, euh, que, enfin, voilà, remettre du soin à cet endroit et que les relations, on met vraiment le soin d'accompagner cette notion de consentement, mais aussi tout ce qui en découle. C'est les relations les plus durables et qui sont donc le plus au service des objectifs qu'on se fixe dans notre vie, si c'est dans la, l'entreprise, les objectifs de la boîte. Mais clairement, je trouve que c'est un, c'est une autre approche, quoi, que ce ouais. qui euh, se fait classiquement ou il y a quand même pas mal de violence, je trouve. Mmh.
1: Euh, pour moi, il y a deux choses. Il y a en termes d'idéal, euh, effectivement, euh, en tout cas, je sais qu'avec toi, on partage ça, mais je pense que c'est partagé par la majorité des êtres humains. On n'a pas envie que les autres se forcent, en fait. On a mmh. envie que les autres soient libres et enthousiastes. Euh, <rire> et, et c'est infiniment plus gratifiant, d'ailleurs, euh, de mmh. recevoir un vrai oui enthousiaste que, de, que d'être avec... Ok, là la personne elle se force. J'ai obtenu ce que je veux, mais euh, c'est pas de bon elle cœur fait quoi. Il moitié quoi. Mais ça c'est, c'est c'est pas terrible en fait pour l'estime de soi et pour l'amour de soi. Donc donc il y a un idéal de, de euh, et, et une volonté d'être en accord euh, avec cet idéal où euh, chacun chacune est vraiment euh, enthousiaste avec. Euh, avec ce qui se vit ensemble, euh, peu importe sur quel plan, euh, aussi bien professionnel qu'amical, que sexuel, que voilà. Euh, mais il y a aussi, en termes de stratégie, <rire> euh, je pense qu'il mm. y a un vrai gain à permettre à, aux personnes avec qui on est en lien de se sentir libres et en sécurité. Et, euh mm. Et, et, et un vrai gain à recevoir des, des vrais « oui euh, », ouais. plutôt que des « oui » un peu forcés, quoi. Ouais. Et à trouver des terrains d'entente, en tout cas sur le sur le long terme, à court-court terme, si on est attaché à notre, à notre petite victoire du moment de là tout de suite. Euh, ok, on peut avoir l'illusion que c'est mieux de recevoir un « oui », mais sur le long terme... Euh, dans le milieu sexe positif dans lequel euh, je suis beaucoup, euh, quand il y a une pratique qui est quand on reçoit un nom de remercier pour le nom. Euh, parce qu'on ne veut pas que les personnes p- se forcent à la fois pour elles, mais p- non plus pour nous. Ouais. Euh, donc, ouais, euh, ce, que,
0: ce, ce que j'entends, c'est que quand on arrive à créer l'espace nécessaire pour que tout le monde se sente libre et, comme tu dis, en sécurité, hein. de dire soit un vrai oui, soit un vrai non, c'est là où on gagne et la victoire elle est que commune quand c'est un vrai oui genre hyper enthousiaste et éclairé des deux côtés oui. et que si c'est un ouais, ou un non mais j'ose pas te dire non donc oui, je vais dire que. oui ben en fait on perd ensemble ou on gagne ensemble quoi.
1: Oui parce que ça peut être aussi un hein, ah, j'hésite je veux bien essayer et euh, et, et là euh, on peut essayer quoi on peut dire euh, OK bah on y va et puis on, on se check on vérifie au fur et à mesure si ça nous convient.
0: Tu dirais que c'est quoi, du coup, dans le sens euh, des bonnes pratiques ou des réflexions importantes pour essayer de construire ce cadre où, un, on se sent libre de dire oui ou non, et deux, on se sent en sécurité de dire non et que ce soit bien entendu par l'autre euh,
1: Pour moi, la première chose, c'est déjà oser proposer et demander. Parce que je sais mmh. qu'avec ces notions de consentement, euh, parfois, ça peut immobiliser les personnes. Les personnes peuvent ne pas oser de peur de recevoir un non, euh, mais de peur aussi euh, de, de, de forcer l'autre euh, rien qu'en lui demandant parce qu'on a tellement ouais. appris à ne pas dire non qu'effectivement il y a un risque <rire> à demander que l'autre se fasse c'est clair
0: qu'on est bien entraîné à ça, à tais-toi, ouais. fais ce que je te dis hein.
1: <rire> ouais c'est ça, donc pour moi c'est, c'est déjà oser faire des demandes euh, mais ces demandes, il y a des manières de le faire qui permettent que les gens ne se forcent pas. Déjà, dédramatiser le non soi-même, parce que parfois, on a tellement peur d'avoir un non qu'on met une pression sur hmm. « s'il te plaît, me dis pas non quoi euh, ». Donc déjà, euh, être dans cette état d'esprit de « si je reçois un non, c'est super en fait, ça veut rien dire sur moi, euh, ça veut juste dire que l'autre me donne sa vérité euh, de ce hmm. qui est juste pour lui ou pour elle ». Et il y a un truc à dédramatiser autour du non, euh, et aussi euh, pour dédramatiser ce nom voir que j'ai plein de possibilités si je prends l'exemple du, du, du business euh, voilà ça, euh, j'espère je vous souhaite que votre business ne dépende pas du oui de une seule personne euh, <rire> sinon on est mal barré et il faut trouver une autre stratégie euh, donc, euh, donc voilà voir que euh, c- cette personne elle s'inscrit dans un champ des possibles et qu'il y a plein d'autres personnes avec qui travailler, avec qui ça peut être super. Donc, ouais. euh, célé- célébrer le nom. Et, et ensuite, euh, dans la manière dont on fait notre proposition, il y a plusieurs astuces. Ça peut être faire plusieurs propositions pour qu'il y ait plusieurs options. Ça ouais. peut être préciser que le nom est bienvenu. Et euh, ouais. si on reçoit un nom ou un « je sais pas euh, », confirmer ce truc-là, dire okay, « euh, Ok, très bien, cool, euh, merci pour ton nom. Euh, et ouais. euh, éventuellement, est-ce que je peux te faire une autre proposition ?» Voilà, ça peut être aussi vérifier si c'est ok pour l'autre qu'on lui fasse des propositions. Mm. Euh, euh, et ensuite, ça peut être aussi laisser l'espace à l'autre de réfléchir. « Ok, bah, je te laisse mm. revenir vers moi, euh, si t'es intéressé. Euh, » Est-ce que je peux te relancer quelquefois euh, Voilà. Mmh. Euh, mais globalement, c'est, euh, c'est informer l'autre sur le fait que c'est vraiment OK euh, un nom et que qu'on a envie de trouver euh, un terrain euh, qui soit joyeux pour tout le monde, quoi.
0: Ouais. Et je trouve que ce, ce que tu mentionnais tout à l'heure, cette petite pratique de remercier les gens pour leur nom, mmh. c'est quelque chose qui contribue à ça, je trouve, à un, le dédramatiser, parce ouais. qu'en fait, quand il arrive, on le célèbre ensemble comme une super victoire. <rire> OK, on a trouvé un truc avec lequel t'es pas t'es pas OK. C'est trop bien. Et on se rapproche. de dire, de... C'est bien. <rire> de dire, super. Et, et en même temps, bah, peut-être que ça nous permet de nous rapprocher euh, vers une manière d'interagir, que ce soit dans le perso ou dans le pro, qui en fait est génial pour toutes les deux. Et, euh, et du coup, de le voir comme ça, effectivement, je trouve que c'est un bon premier pas pour aller vers euh, créer cet espace. Et, et, et je, je, je renote aussi ce que tu dis sur la, l'espace entre la stimulation et la réponse. Et on voit malheureusement dans énormément de pratiques euh, euh, du web marketing avec le côté en mode... Euh, tu te connectes à un webinaire, il y a une offre qui disparaît dans les 30 secondes qui suivent et <rire> tu es en mode Aaah! et tu pas le temps de décider. Mais Effectivement, c'est... ça, ça peut introduire une forme de biais, je crois. Euh, surtout ouais, sur des décisions importantes. Tu acheter quoi.
1: des trucs, euh, n'importe quoi, euh, qui te correspondent ouais. pas, en fait.
0: Et en même oui. temps, il y a une dose intéressante là-dedans pour créer. Mmh. Je crois que c'est, c'est, c'est un truc sur lequel on est assez d'accord sur ça. C'est il faut créer le cadre nécessaire pour accompagner la décision et parfois ouais. mettre une deadline, ça aide à décider ouais. parce que pas de deadline, ouais. bah, on décide jamais potentiellement sur certaines choses et en même temps, il faut que ce cadre il soit respectueux de ouais. aider l'autre à dire non si c'est un non.
1: C'est ça et il y a aussi une justesse à trouver pour la personne qui propose parce qu'à un moment donné, euh, si la personne, elle met euh, un mois pour se décider et que nous, on est juste en attente, il euh, y, y, y a aussi une justesse mmh. à trouver de... Bah, moi, en fait, ma limite... Euh, d'attente, mmh. elle va jusque là euh, c'est, mmh. c'est dans les deux sens euh, qu'il est important de respecter les limites et pour moi en fait finalement tout est dans l'intention est-ce que mon intention c'est de, d'utiliser ce levier qui est un biais euh, euh, ce levier de pression pour que les gens disent oui absolument mmh. ou est-ce que je vois que bah en fait, ça, moi, ça me met en insécurité de pas savoir si les personnes s'engagent euh, hum. à partir d'un certain moment, quoi. Euh, donc, euh, donc, je mets une limite de temps euh, pour la prise de décision. Ouais. Et ça, c'est pas du tout la même posture. Et dans la ma- dans, de la même manière pour la partie euh, révocable, euh, parce que en tout cas, dans en termes de sexualité, il y a, y a aussi la notion euh, que le consentement est révocable. C'est-à-dire que si tu dis oui quelque chose à un moment, ça peut être non après. Euh, yes. De nouveau. Donc euh, effectivement, on peut changer d'avis. Euh... Et on peut euh, se rendre compte qu'on n'a plus envie d'une chose. Ou voilà. Donc, c'est cool qu'il y ait un temps pour changer d'avis. Mais il y a aussi, pour la personne qui propose, si elle investit euh, du temps, de l'énergie, euh, de l'argent, euh, de la disponibilité qu'elle donne pas à quelqu'un d'autre, il bah, faut aussi que ce soit juste pour elle euh, qu'elle s'y retrouve. Par exemple, s'il y a un engagement euh, financier, euh, si quelqu'un me dit « oui, pour un de mes services », et que euh, je prépare tout ça, que je m'investis, que je laisse du temps pour ça, et, euh, et que je compte sur cet argent-là, et qu'ensuite on mmh. me dit non, bah, ça ne me paraît pas très juste non plus, euh, que, euh, que du coup, il n'y ait pas un dédommagement, au moins. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a de la justesse à trouver de part et d'autre, et aussi, on parlait du fuck yes, mais il y a aussi le... Euh, je sais pas trop, j'hésite, etc. Et là, on peut chercher ensemble des modalités qui, qui peuvent faire que... Bah, on essaye, euh, on check régulièrement si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et, et là, c'est au cas par cas, euh, euh, ouais. trouver des, un cadre qui sécurise les deux parties, en fait.
0: Ouais. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que euh, comme on dédramatise le nom, ça nous permet de... Si toutefois, on a bien créé ce cadre où on se sent en sécurité et que l'autre est OK d'explorer avec nous, un non peut se transformer en oui si les conditions oui. changent. Parce qu'en fait, c'est une question de conditions. Imaginons, je te propose euh, quelque chose et au début, c'est... Ouais, je suis pff, pas idéal, genre, est-ce que ça te dit qu'on aille au resto tel jour à tel moment Ouais, pas idéal, j'avais prévu autre chose. Mais ça se trouve, le lendemain, t'es, t'es grave OK, t'es grave, t'es grave motivé oui. pour le faire et c'est juste une question de condition, alors que si je m'arrête au premier nom, je suis en mode euh, « Déteste, tu veux pas sortir avec moi ?» Mais <rire> bah, bah en fait, on s'arrête à ça. Et oui, c'est bien sûr, le
1: nom aussi est révocable.
0: Hein. <rire> oui, le nom est révocable aussi. <rire> Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, du coup, le plus important, c'est le cadre. Ouais. Parce que si on a le cadre, si on a la sécurité, ça ouvre les portes d'explorer que bah, en fait peut-être que cette première proposition que je t'ai faite elle est pas 100% adaptée, donc est-ce que t'es ok qu'on explore d'autres potentiels de collaboration mm. Oui, ok, super, bah, explorons ensemble. Mm. Et ça, je trouve que ça, bah, ça met presque du jeu dans la matière, tu vois mm. C'est pas en mode, je propose un truc et je me prends un nom, c'est la fin de la vie ou un mm. oui, c'est la célébration. C'est plus, bah, jouons à trouver comment on fait pour faire mieux ensemble que séparément. Mm. Et ça, je trouve, que ça, ça met, ouais, de, plus de joie dans la démarche, notamment mm. la démarche de la prospection. Est-ce que... Euh, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu Là, on a exploré beaucoup de ce que c'est le consentement, dans quel cadre, comment on peut commencer à mieux le respecter. Tu as parlé tout à l'heure des bris et on a parlé un peu des biais. J'aimerais bien qu'on oui. zoome un peu sur ça parce que naturellement, c'est, c'est pas facile de dire non alors que c'est un vrai non. Et il y a plein de choses qui nous empêchent de le faire, et je pense que les gens qui nous écoutent ont eu potentiellement, je l'espère pas trop en tout cas, mais malheureusement des mauvaises expériences où ils ont subi des interactions qu'ils ne voulaient pas subir, parce que bah, j'arrive pas à dire non. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, Je sais qu'il y a plusieurs choses qui nous empêchent de dire un vrai non alors que c'est un non. Peut-être on peut zoomer un peu sur cette partie pour éviter mmh. ces comportements dans euh, notre marketing, notre prospection, euh, mmh. nos entreprises.
1: Oui, alors, des biais, il euh, y en a euh, <rire> beaucoup. Euh, beaucoup, et en fait, euh, dans l'absolu, y a, y a, y a, ça, ça dépend de chaque individu, enfin, il y a, y a des choses qui reviennent, mais il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent devenir des biais, quoi. Mm.
0: Euh,
1: le premier biais euh, qui me vient, là, c'est le biais de notre éducation qui qui mmh. fait qu'on on a été éduqué à l'école voilà à obéir à dire oui à, à faire un bisou sur la joue d'une personne <rire> qu'on n'a pas envie mmh. euh, on, on, on a été donc il y a il y a un biais d'éducation il y a un biais de politesse aussi mmh. de pas oser dire non parce qu'on a appris que c'était pas poli De refuser de boire ce qu'on nous propose de boire ou ou, euh, de refuser un contact physique parfois, ou voilà. Il y a euh, des biais de pouvoir, euh, ça il y en a plein, euh, des biais d'autorité, donc euh, euh, par exemple euh, les personnes qui se retrouvent dans une posture d'autorité par le fait qu'elles soient professeurs ou docteurs. Ou, coach, euh, c'est, c'est notre cas. Enfin, nous, on fait grave vraiment. attention
0: à ça dans le programme, justement pour ça, quoi.
1: Ouais, complètement. Accompagnant, accompagnante. Euh, voilà, on a, même si on, on ne le souhaite pas, il euh, y a une posture de, de crédibilité, d'autorité, et qui fait que, que que ça peut être plus difficile euh, de nous dire non. Ouais. Ou euh, un biais d'aura aussi, quelqu'un qu'on admire. Ouais. Euh, euh, qui a du charisme euh, on va penser que euh, cette personne est plus euh, est potentiellement plus à même de savoir euh, ce qui ce qui est ajusté ou euh, ouais. un biais euh, de, de désir euh, de relation par exemple quand je suis amoureuse quand j'ai un méga crush et que cette personne <rire> me propose par exemple qu'on regarde Star Wars <rire> moi j'aime pas trop Star Wars
0: <rire> d'ailleurs Pause. Il faudra qu'on règle ce sujet. Oui, oui, non. Peut-être.
1: Je vais apprendre à aimer Star Wars.
0: On peut reprendre. Donc, tu pas Star Wars, quelqu'un Pardon. que tu aimes.
1: Euh, enfin, je dis Star Wars, mais disons un film de science-fiction avec beaucoup de, de robots et de métal, tu vois. Euh, peut-être j'aime je vais me forcer à regarder ça pour lui plaire. Euh, ouais. euh, et je vais vraiment passer un mauvais moment. <rire> mm. <rire> um,
0: C'est douloureux, Star Wars. <rire> <rire> um,
1: donc, il euh, y a un biais de vouloir plaire. Parfois, il y a aussi un biais de juste la flemme. Ça, je l'ai eu une fois en mm. atelier. Un atelier consentement, on m'a dit la flemme de dire non, mm. comme si c'était plus éprouvant. Plus fatigant de dire non que de dire oui. Il y a pas envie de sentir du malaise. euh, Ça peut être euh, envie que ce soit confortable pour l'autre. Ouais. Voilà, il y, y en a des a, a, Il y en a, en a énormément. Et je, je, j'ai oublié de parler, mais quand même, c'est très important. Il y a plein de biais de domination aussi. Par exemple, les personnes qui ont été éduquées euh, femmes euh, ont moins appris à s'affirmer, à poser leurs limites, mmh. etc. Donc, il y a des biais aussi à ce niveau-là. Euh... euh voilà, sur, tout, sur, sur toutes les discriminations, euh, il peut y avoir aussi euh, des biais assez forts et les biais se cumulent. Euh, ouais. Voilà. Après, du coup, ça peut rendre un peu euh, flippé. <rire> Mais pour moi, une bonne pratique, ça va être de mettre en lumière euh, les biais, en discuter mmh. avec la, les mmh. personnes. Et euh, plus on a des des postures comme ça euh, de pouvoir, plus par contre ça demande de vigilance parce que plus on a une responsabilité euh, ouais. vis-à-vis de ces biais-là. Donc euh, pour moi, le mieux, c'est la communication et être clair et ralentir aussi. C'est une bonne ouais. pratique, aller lentement. Euh, ça clair. permet euh, aux personnes de vraiment conscientiser davantage euh, leur, euh, leur consentement et aussi avoir conscience que euh, la majorité des gens n'ont pas conscience de ces biais.
0: Ouais. Euh, d'où l'importance de d'où ce l'importance <rire> de communiquer
1: ouais d'où l'importance de communiquer et euh, et d'ailleurs alors je sais plus j'ai un pote qui utilise ce terme euh, que je lui ai repris mais je crois que c'est c'est enfin voilà il y a plusieurs personnes qui les utilisent c'est des notions que j'aime bien euh, mais les notions d'endo consentement et d'exo consentement okay. donc la notion d'endo consentement c'est ma capacité à poser mes limites, à euh, ouais. exprimer un consentement libre, éclairé, euh, euh, de manière, euh, disons, alignée, quoi.
0: Ouais, euh, mes compétences à moi, quoi.
1: Voilà, euh, avec mes limites à moi. L'exoconsentement, c'est la capacité à aider les autres à, à consentir euh, de manière éclairée et libre. Euh, ouais. Et ça passe par euh, bah, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, euh, poser les questions, laisser de l'espace, euh, préciser que c'est totalement ok, un non, euh, etc. Et du coup, un, un autre aspect pour moi, c'est mettre en lumière euh, les biais euh, qui est en cours. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a toujours des biais en jeu. Il y a toujours ouais. des biais en jeu. On peut pas, y on peut y... pas les on, supprimer. On, on peut pas y échapper. On peut, on, mmh. on a été éduqué d'une certaine manière. Euh... Dans une certaine situation dans la société, etc., on se positionne forcément avec des biais, on a des biais de cohérence, on a. euh, Rien que notre neurologie, elle est pleine de biais. Ouais. Euh, Du coup, pour moi, c'est pas arrêter de faire des propositions, arrêter. Voilà, c'est juste avoir conscience, conscientiser le mieux qu'on peut, le plus possible, euh, et communiquer.
0: Ouais. Et je pense que c'est là où. J'aime bien cette séparation des notions de ma capacité à donner mon consentement de manière la plus éclairée possible, enfin, ce que tu disais sur endo-consentement. Et du coup, si on revient dans le monde business, c'est en gros là où je suis un consommateur, entre guillemets, mmh. ou là où j'interagis avec des gens qui me font des propositions, c'est ma compétence à rester alignée. Mmh. Et là où je pense qu'il y a un grand et beau travail à réaliser, notamment dans la prospection, mais dans toutes nos interactions, c'est comment je crée un cadre une structure, une manière de proposer, d'accompagner la réflexion de mes potentiels clients pour les aider à. Et c'est du ouais. coup cette notion d'exo-consentement. De et ça, je pense que du coup, il y a plein de choses fascinantes à faire qui mmh. créent plus de sécurité pour l'autre. Mais à mon sens, ça fait que aussi à chaque fois qu'on a des propositions qui atterrissent et où on démarre une relation, elle est beaucoup plus qualitative et les résultats sont meilleurs aussi. Mmh. Parce que je pense que quand le cadre est bien fait, comme tu disais tout à l'heure, si c'est un vrai oui quand on s'engage ensemble plutôt qu'un « j'y vais un peu à bah on fera du meilleur travail, mmh. on adorait de mettre des meilleurs résultats, on va plus s'amuser sur le chemin, ça va donner des meilleures choses pour le futur, etc. Et on retombe sur le fait que c'est au service de tout le monde quoi de trouver ça.
1: Oui, oui et je pense que en fait, le taf finalement euh, de d'une commerciale enfin de la prospection euh, qui prend en compte le consentement c'est d'aider l'autre à prendre sa décision
0: ouais.
1: euh, ça va pas être de convaincre euh, mais vraiment d'aider l'autre à prendre sa décision et ça veut pas dire que euh, on n'a pas à valoriser ce qu'on a à proposer si on est si, ouais. si, si on sait que ce qu'on a à proposé ça a de la valeur, si on pense que ça peut contribuer à l'autre, ben il s'agit de lui donner l'information aussi c'est et, euh, et ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, une, c'est une partie qui n'est pas à négliger pour autant que, euh, que de savoir euh, apprendre à, à présenter ce qu'on a à offrir
0: mmh. Effectivement c'est bien que tu le mentionnes parce que je pense que le risque de Enfin, il y a une manière dont on pourrait entendre notre conversation, c'est, ah, faut pas trop que je me mette en avant parce que ça risque d'influencer l'autre dans sa décision. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. (rire) Clairement. Je pense que les deux sont importants, c'est comment je fais pour valoriser la réalité de ce que je peux apporter. Et là, je pense que nous sommes toutes et tous très biaisés à minimiser ça parce que, euh, pareil, on est éduqués à pas trop parler de nous, pas trop se montrer, pas trop se jeter des fleurs et patati et rester bien dans le coin. Donc, il y a comment je valorise, mais en valorisant, de mieux en mieux, comment je fais pour prendre soin que l'autre prenne une décision vraiment alignée et que un non aligné, c'est une bonne nouvelle, un oui aligné, c'est une bonne nouvelle et mmh. on veut tout autant que la personne ne dise pas oui alors que c'est non ou on veut pas non plus qu'elle dise non alors qu'en réalité, ce serait oui. Et ça C'est une autre forme intéressante, je trouve.
1: Oui et, euh, et vraiment euh, euh, soyons magnifiques et merveilleux et montrons notre best-of quoi. Enfin c'est comme dans la sexualité c'est pas parce que je veux respecter le consentement des autres que je peux pas me pimper et mettre des vêtements qui me rendent sexy et euh, et, et qui me plaisent et qui vont potentiellement plaire à l'autre.
0: Euh,
1: ouais. euh, rendons-nous sexy rendons-nous sexy. Si on, si, on, si on a envie bien sûr
0: oui oui Mais bon, dans, dans le business en tout cas c'est une bah, bonne pratique euh, ouais, de oui. se rendre sexy si je oui. reprends les termes
1: oui et c'est euh, c'est un apprentissage enfin, pa- parfois euh, euh, j'entends euh, ouais le marketing euh, c'est, c'est mal euh, etc alors moi il y, y a beaucoup de pratiques dans le marketing que j'approuve vraiment pas euh, mais pour moi si on revient à la base de la base c'est enfin mon interprétation en tout cas de la base de la base c'est rendre visible c'est rendre oui. visible et euh, c'est comment j'arrive à faire passer l'info euh, que je veux faire passer aux personnes à qui je veux le faire passer oui. pour moi c'est juste ça et, euh, et effectivement, bah, les êtres humains, on est sensibles à la beauté, à des choses qui vont nous toucher, etc. Et, euh, et du, pour, du coup, pour moi, c'est, c'est légitime euh, de, de, d'utiliser ces, euh, ces leviers-là, d'une manière qui nous plaît aussi, et qui est en cohérence avec nos valeurs, euh, pour pouvoir faire passer nos messages.
0: Ouais. Ouais. Et euh, je ne vais pas me lancer dans un discours marketing de nouveau parce que <rire> on a un séminaire qui dure quatre jours sur le sujet on a quatre jours là, mais je vais inviter les gens qui nous écoutent. Si vous voyez que vous avez des croyances sur ce que c'est le marketing est ce qu'il faut ou pas, il y a un épisode qui s'appelle « Apprendre à aimer le marketing » sur ce podcast que je vous recommande d'aller écouter. Il y en a d'autres, mais celui-là sera un bon point de départ pour approfondir un peu ce que Marie vient de vous partager là qui euh, effectivement, il euh, y a plein de manières de voir le marketing. Moi, j'aime bien le voir comme un acte de service pour se dire, bah, j'ai créé quelque chose qui a de la valeur pour quelqu'un, je sais que je peux vraiment aider les gens, il faut que ces gens soient au courant pour avoir plus de liberté de choix dans comment j'avance dans ma vie et comment je réponds aux problématiques qui sont les miennes en ce moment. Oui. Et si vous n'êtes pas dans l'équation, bah, quelque part, ils n'ont pas accès à quelque chose qui a de la valeur. Quoi.
1: Oui, je me dis qu'on peut même faire... Euh, enfin, que le marketing peut même être euh, militant. <rire> on <a> une <rire> un de nos clients certain... pour qui c'est
0: son positionnement ouais, dans le
1: sens où on peut utiliser le langage inclusif euh, on, enfin euh, enfin, il est militant pour moi à partir du moment où on est dans une tension euh, euh, honnête, quoi, enfin... Oui, oui. Euh, mais pour que les gens puissent se reconnaître, euh, par exemple, on peut prendre en compte euh, certaines neuroatypies ou... ou, ou voilà, il y a plein de choses à faire euh, qui sont pour moi des... de l'ordre du militantisme, de l'activisme, euh, y compris dans le marketing, en fait, à tous les niveaux, et y compris dans le marketing.
0: Ouais pour conclure un peu notre discussion parce qu'on a exploré plein de différents euh, spectres de cette conversation autour du consentement si t'avais une pratique là qui te vient pour euh, mettre davantage de soins pour le consentement de l'autre et le mien aussi enfin le tien aussi dans les pratiques euh, des freelances et des indépendants qui nous écoutent tu dirais que c'est quoi euh, les pratiques qui te viennent en tête enfin comment on met plus de consentement dans son business quoi grosso modo c'est ça un peu la question euh, pour conclure avec tout ce qu'on s'est dit
1: C'est paradoxal, mais pour moi, la première chose, c'est oser demander, euh, déjà, et recevoir des noms, et exprimer aux gens, t'es complètement libre de me répondre, de pas me répondre, euh, de me dire oui, de me dire non, de me dire peut-être. Ouais, ce serait déjà ça. Oser demander et le faire d'une manière euh, où on fait comprendre à l'autre que, peu importe sa réponse, euh, elle est bienvenue, quoi.
0: Ouais, donc jouer à proposer ouais. en laissant la liberté de l'autre, en créant de bonnes conditions pour que l'autre ait la liberté de Voilà,
1: dire. et en faire une fin en soi. Euh, la fin de cet exercice, en quelque sorte, c'est pas euh, euh, de recevoir absolument des « oui », mais c'est mmh. euh, de faire des propositions et que l'autre soit libre de répondre « oui » ou « non ». Et si on reçoit que des « non », au bout du quarantième « non », avec zéro oui, on peut se poser la question de, ok, peut-être que ma proposition, en fait, euh, soit euh, je la, euh, soit les gens comprennent pas bien ce que c'est, <rire> potentiellement, donc faut que j'améliore ma manière de la présenter, euh, soit euh, c'est qu'elle n'est pas ajustée, en fait, c'est ouais. qu'elle répond pas aux besoins.
0: Ouais. Et dans
1: ce cas-là, il euh, je, je, faut que je change de proposition. Ça peut être des petits. Des, des petits changements parfois c'est des petits changements et dans ce cas-là bah je peux demander aux personnes ok euh, je vois que ça ça t'intéresse pas euh, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser potentiellement dans mes compétences et et vraiment s'intéresser aux autres euh, et à leurs besoins et à leurs envies et du coup à voir comment on pourrait comment je pourrais contribuer et, et réciproquement plutôt que de chercher absolument à convaincre euh, euh, les gens de ouais. prendre ma cam, euh, y compris si ça ne leur correspond pas. Quoi.
0: Mmh. Trop bien. Très aligné avec euh, ce que j'essaie d'enseigner dans la formation prospection consentie, donc euh, <rire> ça fait un super lien. Merci Marie. J'ai deux dernières questions pour toi pour euh, conclure cet épisode. Ouais. Euh, la première, c'est c'est quoi toi, ton objectif du moment dans euh, ton aventure entrepreneurielle nos aventures entrepreneuriales sont de plus en plus liées oui, parce qu'on contribue. <rire> contribue maintenant à la même entreprise. Mais voilà, je te pose la question, parce que je la pose à tout le monde à la fin. C'est quoi ton objectif du moment dans ton aventure
1: euh, Je pense que mon objectif du moment dans mon aventure entrepreneuriale, <rire> c'est euh, de développer des relations de plus en plus ajustées avec mes clientes, même si je pense que globalement elles sont plutôt ajustées, mais de continuer cette recherche-là et de faire passer aussi ce message-là, euh, mm. de, de chercher la justesse euh, dans les relations, mais, mais pas que aussi dans notre mode de vie, dans notre mode de travail, plutôt que absolument le résultat. Mm.
0: Euh,
1: euh... ouais, voilà, je pense que c'est ça euh, en ce moment ma recherche
0: hmm. et là, il y a une question une sous-question de cette question, c'est qu'est-ce que tu recherches vraiment derrière cet objectif parce que bon, comme on l'enseigne aussi <rire> on a des objectifs et ensuite il y a le pourquoi de l'objectif le vrai truc qu'on recherche et on trouve une stratégie, donc je suis curieux de Qu'est-ce que tu recherches vraiment derrière cet ajustement dans tes relations avec les clientes Hmm.
1: Je pense que c'est l'intégrité, la mienne et la leur. Euh... Ouais... euh l'intégrité parce que parce que je vois justement ces histoires de consentement euh, ça touche à notre intégrité euh, quand on respecte pas nos limites euh, mais aussi parfois quand on est dans une posture de enfin il y a le fait de pas réussir à poser ses limites mais il y a aussi le fait de par peur euh, que l'autre soit pas satisfaite etc nous mêmes on respecte pas nos limites nos limites on ne respecte ouais. pas, on se fait à nous-mêmes des bris de consentement, <rire> <rire> euh, par peur, etc. Et ça non plus, on ne ouais. pas ajuster. Mm. Euh, donc, je pense qu'il y a une recherche euh, d'intégrité.
0: Mm. Et mm. C'est, ouais, c'est une bonne conclusion pour effectivement se dire, là, on a beaucoup parlé de comment on prend soin du consentement de l'autre, mm. mais il ne faut pas non plus tomber dans le biais de faire des propositions que nous on... Ouais. c'est pas des fuck yes pour nous ouais. mais c'est des propositions qui plaisent tellement à l'autre qu'elle y va et nous on est en mode merde putain fait chier elle a dit oui oh, <rire> faut euh... y aller maintenant Exactement. faut pas tomber là-dedans non plus Exactement. dernière question c'est euh, à ton tour de poser une question j'aime bien conclure tous ces épisodes par l'invité qui pose une question aux auditeurs et aux auditrices donc s'il y a une question que t'as envie de poser aux gens si une notre discussion et qui les accompagne dans le reste de leur journée de leur semaine quelle est la question que tu souhaites poser
1: euh, la question que j'ai envie de poser, euh, c'est, j'aime bien les questions qui nous forcent à nous regarder en face. Mmh.
0: Euh, oui, on aime ça.
1: Euh, <rire> voilà. Et euh, souvent, ce que je remarque quand on aborde ces questions de consentement, c'est qu'on est beaucoup sur « ah oui, moi, mes limites, pas respectées, etc. Euh, » mmh. Moi, j'ai envie de vous poser la question « à quel endroit vous ne respectez pas les limites des autres ?» Sachant que si vous êtes un être humain, a priori, ça arrive. Et euh, que moi, je ne crois pas à la réponse non, je respecte toujours la limite des autres. Euh, donc, euh, donc voilà, ma question, c'est à quel endroit vous ne respectez pas les limites des autres Paix et amour sur vous. OK, on accepte, on accueille. C'est normal. <rire> et, euh, et deuxième question, du coup, bah quel petit pas je peux faire pour prendre un peu plus en compte les limites des autres
0: mmh formidable. Voilà. Merci beaucoup Marie pour euh, ces deux questions que je trouve très 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 justes et intègres avec euh, <rire> ce qu'on essaie de partager. Top Où est-ce que les gens qui veulent répondre à cette question peuvent venir euh, répondre Ils peuvent nous l'écrire dans la boîte mail de la boîte si elles veulent et je te les transmettrai mais est-ce il y a des endroits où on peut te contacter, te remercier pour tous tes partages, si c'est, c'est l'envie des gens voilà. Alors y a... les gens où
1: Il y a mon Instagram euh... Après, je reconnais que euh, je suis pas très active sur les réseaux sociaux euh, (rire) depuis quelques temps. euh, Mais euh, je regarde mon Instagram à peu près une fois par semaine. Donc, on peut me contacter sur mon Instagram ou sinon euh, euh, par euh, mail, euh, au mail de la boîte. C'est très bien.
0: Ok, très bien. Bah, Je mettrai les deux liens, le mail... euh global pour euh, toutes les belles personnes qui travaillent chez euh, Kaleidoscope Horizons et l'insta de Marie pour euh, qu'elle vous répondent une fois par semaine.
1: <rire> voilà, ça fait partie de mes limites.
0: <rire> Très bien, bravo de le respecter. Moi, j'ai un peu plus de mal avec Instagram, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Merci à tous et à toutes d'être venus nous écouter sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve tout bientôt pour un autre discours et interview sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.
1: Merci Thomas.
0: J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques. Donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.